0: de las personas de todas las edades por las pantallas, incluso esto comienza cuando los nenes son muy chiquitos, tienen menos de un año, apenas unos meses, pero ¿cuánto es el tiempo de pantalla adecuado? ¿qué podemos hacer para que nuestros chicos tengan un buen equilibrio entre tiempo de conexión y tiempo de desconexión? Para hablar de estos temas, que debería ser de importancia para padres, madres, abuelos, tíos, tengo el gusto de conversar con la doctora Sandra Berta, que es neuropediatra y directora científica de Vanedi, que es la primera herramienta digital en español que permite diagnosticar problemas cognitivos y de aprendizaje en niños y adolescentes entre los 4 y los 15 años. Pero antes, quiero compartir con ustedes el mensaje de las organizaciones que apoyan este podcast. Por un lado, estamos con Santander, cuya misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Así que, de esta manera, nos invita a ingresar a santander.com.ar y conocer sus acciones de banca responsable. Y por otro lado, nos apoya la Universidad de Morón, que cuenta con la misma tecnología que las mejores universidades del mundo para garantizar que tu formación, sea de excelencia. Entra a venialaum.unimoron.edu.ar y anímate a vivir tu mejor experiencia universitaria. Y ahora sí, gracias por sumarte, Sandra, y qué importante es esto de que los progenitores se preocupen y se ocupen respecto a sus niños y las pantallas. ¿Te parece que los padres se tienen a analizar este fenómeno? Hola, eh, Débora, encantada de estar
1: eh, acá contigo este, con un tema este, tan interesante eh, por, por, múltiples, por múltiples motivos, ¿no? eh, Por un lado, la, la tecnología digital eh, vino para quedarse. Entonces, nosotros eh, de a poco vamos a tener que hacer la introducción de su uso, ¿no? Pero de su uso y no del abuso, ¿no? Que, cuando este, este tipo de, de tecnología se irrumpe, ¿no? Es, es como que a veces nos vamos para el otro lado, ¿no? Como que sobreusamos este, este tipo de tecnología. Y después con el tiempo nos vamos acomodando hasta que las cosas este, van a, a, a su término medio. Acá lo importante es este, tener claro cómo, cómo llegamos a ese, a ese término medio ideal. Pero lo más importante es una primer un primer elemento a tener en cuenta este es que los niños chiquitos, los menores de 3 años, no deberían este, jugar ni estar expuestos a este, este tipo de eh, instrumentos, ni smartphone, ni este tablet, ¿no? ¿Y esto por qué, no? Y esto es importante porque yo creo que en la medida en que los papás, los tíos, los abuelos lo entiendan, seguro van a cambiar de actitud. Los tres primeros años eh, de vida del niño, el desarrollo neurológico del niño no, depende de actividades que se llaman sensoriomotoras. ¿Qué quiere decir? Que el desarrollo de su cerebro se va a dar en la medida en que el niño pueda experimentar con el movimiento ¿tá? y con la utilización de todo su sentido. Por eso se habla de etapa sensoriomotora. Hay que tener en cuenta que en estos tres primeros años de vida, en esta etapa sensoriomotora, el niño pasa de tener algunas conexiones neuronales a millones y millones de conexiones neuronales. De hecho, el cerebro de un recién nacido... ¿tá? a los tres años triplica su volumen. No existe ninguna otra edad en la vida donde se dé este brutal eh, desarrollo del cerebro. Si serán importantes estos primeros tres años de vida, no hay otro momento en que ese desarrollo se dé. Y ese desarrollo solo se puede dar si el niño experimenta con los sentidos y a través del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? El niño empieza a moverse, ¿no? El niño empieza a moverse y cómo utiliza los sentidos. Todo lo ve, todo lo toca, todo lo moviliza a ver si hace algún sonido, todo se lo lleva a la boca. Esto que es tan importante cuando le decimos a un niño, eso en la boca no, no, eso en la boca sí, porque es la forma en que él tiene que experimentar. Movimiento y sentidos, movimiento y sentidos.
0: Ahora, ¿el uso excesivo de pantallas en nenes tan chiquitos puede generar eh, retraso en el habla, problemas de sociabilización o algo por el estilo? Sí, puede determinar por qué. Porque nosotros
1: estamos restringiendo ¿no? eh, notoriamente este, estas actividades que yo te decía tan importantes para su desarrollo. Entonces, evidentemente, va a haber áreas cerebrales que no se van a desarrollar como deben seguramente la de la visión y el tacto se van a desarrollar porque es muy visual y muy táctil lo que están haciendo. Pero el resto de los sentidos, el desarrollo de esos sentidos se necesita igual que el de la visión. Entonces, sí se van a generar este déficit en esas conexiones. Entonces, esto es, esto es fundamental
0: tenerlo claro. No, y para colmo, los papás cuando ven al nene chiquito, usar YouTube o usar cualquier otra aplicación, dicen, mirá qué inteligente el nene cómo maneja el dispositivo. Lo que no se dan cuenta es que esas aplicaciones están creadas específicamente para que sea extremadamente sencillo usarlas. Simplemente tenés que mover el dedito para un lado y para el otro.
1: Eh, eh, Tú sabes que, digo, lo, los niños chiquitos este no saben mentir, ¿no? Este, cuando uno le pregunta eh, a un papá, bueno, ¿cuántas horas se este, si utilizan los smartphones con los niños? ¿Cuántas horas? Dicen, no, no, algún rato. Cuando tú a esos niños chiquitos, a un niño de dos añitos, le das un librito y tú sabes que realmente es un niño que usa excesivamente este tipo de dispositivos, es increíble como en vez de pasar la página del, del librito, con su dedito lo mueve como si el dedito fuera a mover la página. ¿Eso qué quiere decir? Que la experiencia habitual del librito no la tiene como, como debería de ser. Ahora, acá nosotros necesitamos adultos comprometidos con esta causa para, para poder este, solucionar este, pre, este problema de, del uso abusivo de estos dispositivos. Y lo más importante, necesitamos adultos disponibles para generar actividades del, de, de, del tipo estimulante con estos
0: niños. Claro, está mal este concepto de apelar a las pantallas como si fuesen el chupete electrónico o la niñera electrónica. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta eh, que nuestros hijos tienen ya conductas adictivas con las pantallas? ¿Hay algún indicio? sí, eh,
1: uno de uno de los indicios y sobre todo este, en, en, en niños más, el, el niño se, se acostumbra a lo que uno le da, eh, eh, el elemento que uno le da para consolarse, ¿no? Digo, por algo, este, el uso del chupete, bueno, los niños usan chupetes o, o usan un trapito para dormir y se acostumbran a dormir con eso. Digo, los niños tienen sus factores este, protectores y los utilizan bien. Ahora lo que no podemos es introducir el, eh, el dispositivo como una forma de, porque si no, cuando no lo hacemos, ahí se va a armar terrible escándalo, ¿no? Entonces, este, si nos, cuando un niño está acostumbrado a que cuando llora, cuando quiere algo, que cuando quiero atención, me dan un dispositivo, el día que no me lo dan, digo, obviamente yo voy a esperar esa, esa recompensa, ¿no? Por eso que no tenemos que usarla como... Eh, con ese fin
0: eh, Hace algunos años la Asociación de Pediatría de Francia estipuló la llamada ley 369 y 12 que hasta los tres años los chicos no tengan acceso a las pantallas a los seis un poquito a los nueve un poquito más incluso acompañado por los padres y recién a partir de los 12 años que puedan hacer un uso más autónomo ahora te parece que es posible mantener estas reglas o ha quedado obsoleto en el día de hoy?
1: No, no yo creo que es, es posible mantener las reglas, este, que esto no ha quedado obsoleto, pero sobre todo lo, lo que tenemos que lograr es una gran este, complicidad social eh, para, para que todos hagamos lo mismo, ¿verdad? porque si yo a mi hijo eh, de siete años... Este, eh, pretendo que en vez de estar tantas horas con un dispositivo electrónico tenga más actividades al aire libre, pero el resto de sus amigos no están este, en, en esa línea, obvio que mi esfuerzo va a ser en vano porque los niños tratan de hacer lo que hacen los otros niños, ¿no? Acá se necesita eh, una responsabilidad social. Si yo busco complicidad con los papás de los amigos de mi hijo para tener actividades al aire libre, para estar en un rato en una colonia de, eh, de vacaciones, ¿no? Eh, yo proponerle eh, a mi hijo, ¿tenés ganas de salir a dar una vuelta en bicicleta, de ir hasta la plaza con la pelota, de sacar a pasear el perro? No sé, no importa lo que sea. Pero ahí, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como adultos tenemos que tener tiempo disponible para eso y tenemos que involucrarnos. Pero... Es la responsabilidad que asumimos cuando decidimos ser padres,
0: ¿no? Sí, y mencionaste recién el tema de la colonia de vacaciones y ya desde antes de la pandemia empezaron a surgir colonias de vacaciones virtuales de verano y de invierno, campamentos virtuales, en invierno, vacaciones de invierno con de colonia de invierno con actividades de robótica y ese tipo de cosas. ¿Qué pensás sobre estas propuestas que no hacen más que ofrecer eh, actividades a través de las pantallas. No,
1: eso no, no a, a mi modo de ver este, no es recomendable porque el niño eh, en el momento que está en contacto físico, en contacto real con otros niños, va a, a poder desarrollar eh, lo que se llaman este, las habilidades sociales, lo que es la cognición social, que eso no se desarrolla a través de una pantalla, ¿eh? El niño tiene que estar en contacto con otro niño para vivir situaciones complejas, situaciones conflictivas, para que medie un adulto en ayudarlo en que aprenda cómo se resuelven, digo, de una forma adecuada, ¿no? Este, y eso no se da en, en los formatos interactivos, ¿no? Entonces, esto de sustituir la, la, las actividades presenciales con otros niños mediados con adultos que los guíen, no se sustituye por actividades este, por actividades virtuales. Ahora, distinto es que uno diga, bueno, yo logré este, en la, durante las vacaciones de mi hijo eh, solucionar eh, este, la mayor cantidad de, de los días de la semana entre el abuelo, el tío, pero me queda un día que es el día que me quedó este, sin resolver y ahí yo necesito unas horas. Bueno, es, está bien. Yo creo que, todo lo que usemos este en exceso y desmedido es es lo que va a terminar afectando el desarrollo este, de los niños,
0: ¿no? Sí, aparte también es cierto que las pantallas también terminan siendo útiles porque los chicos aprenden a, a jugar, a leer, a un montón de cosas. O sea, considerar no solamente el tiempo de pantalla, sino también eh, los contenidos a los cuales accede, y las actividades que realiza a través de la pantalla, como para encontrar un, un punto intermedio. Se me hace a mí, que tengo hijos, como muy complicada la, la ley esta de Francia que te comentaba recién, sí. que un chico pueda navegar un poco por internet de forma autónoma recién a partir de los 12 años, que sería cuando está entrando sí. en el secundario, es, eh, es difícil y también en un contexto en el cual los chicos tienen su celular cada vez desde más chicos, con todos los peligros que eso también conlleva, porque acá no nos estamos metiendo en temas de, de grooming o ese tipo de cosas, sino simplemente estamos abordando eh, el tema de qué pasa con la exposición de los niños y las pantallas. Sí,
1: este, es así como tú decís, Débora, lo, lo importante es... este. Poder desde chiquitos en casa establecer determinadas reglas que hay que tratar de cumplir este, a, a rajatabla, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que es difícil cumplir este, con, con esa ley hoy en día, en que cada vez más tempranamente los niños ya cuentan con los dispositivos. Pero, por ejemplo, los dispositivos no pueden estar presentes durante el almuerzo, durante la merienda, durante la cena. Ni siquiera el de mamá, papá, el de la tía, el del abuelo. Nada. Porque ese es el momento de reencuentro familiar, digo, donde hay que tratar de estar todos en, en la mesa, ¿no? Que el niño como en el cuarto, yo como después en esto, ¿no? Y en esto cuando nosotros decimos, qué difícil es que los adolescentes hablen, que los adolescentes nos cuenten. Pero esa es una, eh, eh, es una costumbre que se va imponiendo desde chiquitos, ¿no? este ¿A qué jugaste hoy, no? Hoy que estuviste en la casa del abuelo, ¿qué hicieron con el abuelo? ¿Qué comieron? Ah, pero qué lindo. A mí, y comentarle cosas nuestras también. ¿Sabés que hoy en el trabajo pasó? Entonces, que ellos se acostumbren a que esos espacios existen, que son momentos de diálogo de la familia, de intercambio, de entendimiento, ¿no? Y de comunicación. El otro elemento, los niños no pueden ir a, su, a, a dormir con su dispositivo electrónico. ¿Por qué? Porque está comprobado que les afecta el sueño. Y el sueño es uno de los pilares más importantes para el aprendizaje. Todo lo que se experimenta durante el día se consolida durante el sueño. El niño que no duerme es un niño que no aprende. Entonces, para que un niño tenga un buen descanso, tiene que estar alejado de los dispositivos durante unas horas antes de irse a dormir. Entonces, esto de decir, bueno, se terminó la hora de esto, ahora vamos a hacer otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, son cosas de que si uno las va trabajando desde chiquito, uno logra que el niño se acostumbre a que el celular no está presente, ni siquiera el de los papás en el momento que compartimos en familia, almuerzo, la merienda, la cena, la hora que, que hagamos, que los dispositivos no van al dormitorio este, con el niño, que podemos jugar un rato, pero que también tenemos otras actividades para realizar y que esas otras actividades son, son entretenidas. Entonces, ahí se va generando este, lo que serían las buenas prácticas del uso este, de dispositivos. ¿Y
0: qué eh, claves o qué consejos le podés dar a los papás que ya tienen un chico que está mucho tiempo frente a la pantalla para lograr esta especie de desintoxicación digital?
1: Para lograr la desintoxicación, nosotros al niño lo que le tenemos que ofrecer es una propuesta más atractiva que la que tiene en el dispositivo. Esto no es fácil. ¿sabes? No se logra de un día para otro. Y no se logra si nosotros no nos involucramos en, en cuanto a disposición y tiempo para que eso suceda, ¿da? Porque al principio es muy difícil. Entonces, yo le tengo que proponer algo que sé, que yo sepa que es atractivo para él, ¿da? Y va a ser la forma en que él deje eso para hacer otra actividad, ¿no? Y ahí es donde yo digo que tenemos que buscar complicidad. Porque si de repente yo le digo, hablé con la mamá eh, de Jorgito y sabés que vamos a encontrarnos en tal lugar, en el campo deportivo, no sé, en el X lugar, ¿no? Porque ahí se va a armar. Entonces, yo lo engancho para que salga. Tengo que engancharlo en algo que sea atractivo para él. ¿Por qué? Porque eh, eh, la, lo, las pantallas son adictivas. Porque los niños en las pantallas lo que eh, consiguen es una gratificación inmediata. Entonces, eh, los niños hacen una, tienen una acción, un, una interacción con la pantalla y ahí sucede algo. Y esa es su gratificación. ¿Por qué si no eh, cuando los niños están en los jueguitos se mueren por subir de nivel? ¿tá? Porque a medida que suben de nivel van aumentando la dificultad y logrando como esa gratificación inmediata. Y la vida no es de gratificaciones inmediatas. Entonces, los niños se acostumbran a no tener tiempos de espera, a que todo tiene que ser ya a que la recompensa tiene que venir inmediatamente. Y nada de eso se da en la vida real y menos en la vida escolar. ¿no? Entonces, nosotros le generamos al niño con los dispositivos una forma de
0: ser que no es la que debería ser porque no es la del mundo real. También como padres, esto que vos decís de proponerle otras actividades a nuestros hijos, también les da la posibilidad a ellos de descubrir sus vocaciones a uno le gustará cocinar, a otro le gustará jugar al fútbol, a otro le gustará tejer, no sé. Eh, pero si nada más los tenemos frente a una pantalla, ellos mismos no van a saber nunca qué actividades les gustan, ¿no? Eh, eh,
1: es así, es este totalmente. Pero además, este co como padres, ahí sumamos una dificultad más es que nuestros hijos tienen también gustos diferentes. Entonces, de repente, lo que es atractivo para uno puede no ser atractivo para el otro. Entonces, no solo es disponer de tiempo, sino disponer de tiempo repartido equitativamente para tratar de hacer lo que a todos les guste, ¿no? Sin dejar a ninguno frustrado y lograr cumplir con ese desafío de alejarlo de las pantallas. Este, no es una tarea fácil, pero tenemos que ser conscientes de, de la necesidad que hay de, de, de poderlo hacer, ¿no? pero, ¿Pero somos conscientes o no? No, yo creo que no, que no, no, esta conciencia no, no, no está... Este, que estamos en, en un mundo donde los adultos cada vez están este, más, más ocupados, este, con más actividades. No, te, no podemos esperar en este caso a que la conciencia se genere cuando veamos la repercusión en el desarrollo de los niños. ¿sabes? Porque en ese momento eh, ya es tarde para revertir este, las situaciones. El primer mensaje es para los papás de niños entre 0 y 3 años. ¿No? Ahí es donde está la clave de no lograr la adicción a las pantallas. El segundo mensaje para los papás que tienen niños un poquito más grandes, ¿no? este, Si cometí errores, tengo que invertir tiempo mío en repararlo. Este, y acá tomar conciencia de que eso es, es clave para, para, para su éxito en el futuro, ¿no? Así que, digo, no tenemos más remedio que hacerlo. Y sí saber de que el dispositivo es un instrumento que llegó para quedarse que nos va a ayudarte muchísimo y a ellos también los va a ayudar, ¿no? Eh, pero con un uso racional.
0: Gracias, Sandra, por todo lo que nos has explicado y por los tips concretos para que podamos implementar ya mismo con nuestros hijos, sobrinos, nietos y los niños que andan dando vueltas por nuestras casas. Muchas gracias. No, gracias a ti, Débora,
1: y muy buen comienzo de año.